0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o último do ano podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui... Com quem mesmo que eu vou apresentar? Cebola. Cebola.
2: Caramba. Caramba. Caramba.
1: Vamos lá, é o cansaço. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Cebola, que tem certeza que o pessoal do JV na estrada é melhor do que o Porta dos Fundos para fazer sátira com personagem bíblico. Com
2: certeza, meu caro, irmão. Certeza. O negócio ficou difícil esse ano, hein, pro Porta dos Fundos, hein? Ficou difícil. E eu estou aqui com o João Marcos, é... o cabra da peste, o homem do Nordeste, e ele... Que está desapontado que já estava preparando o seu cancelamento. Agora ele tem que cancelar o cancelamento que ele ia fazer do programa das Portas Fundos.
3: É isso aí,
2: pessoal. Fiquei frustrado. Já estava com a peixeira na,
4: nos dentes já.
2: Mas não, não
4: rolou, não. não, rolou, não. É. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o João, João Marcos. Estou com aqui, aqui com a Leia que teve tanto vertigem assistindo essa especial que saiu pelos fundos literalmente <risos>
0: Pra não terminar de assistir você
1: pegou o que eu ia falar eu queria véio,
0: eu queria eu, ia falar. eu queria para
1: eu queria parabenizar o João Marcos que essa foi a melhor entrada que ele já fez Caraca, aqui eu ia Spotlight. pegou
0: boa que eu ia fazer velho na moral mano eu tava aqui já ensaiando essa aí velho pô mano
4: a história
3: é o do ano, rapaz. E aí, pessoal? Eu sou a Leia, tô aqui com o convidado da noite, o Dani, Daniel Rosa, que desconhece coisa mais chata do um especial do Porta dos Fundos, fazendo Sátira, sobre a história de
0: Jesus. <risos> Estou pronto! Deus, eu, sou, eu sou mais engraçado do que eles. Valeu, Leia. É um prazer é. estar com vocês. E eu estou aqui também com o Guto, aquele que é, eu, fica difícil para eu poder posicionar. É aquele que, teocraticamente falando, aposta que a democracia talvez seja falha. Aí eu já mandei ver que não
1: tinha nada a ver com a parada. Meu Deus, <risos> rapaz. Gente, eu tô, eu tô sentindo um desequilíbrio na força aqui, <risos> Opa, porque... Pera aí, pera aí. É, ninguém ninguém aqui gostou do, do especial <risos> que a gente vai falar da parada boa que a gente boa vai boa, falar gente ah cara Luiz.
0: se aquilo é man Mantinha... especial é quando é algo bom não é, é... ou algo
1: diferente não é...
0: foi nem não dá nem para chamar de especial
2: não dá não, dá não. <risos> Não,
1: mas a gente tinha que nos ter interior, trazido pelo foi menos.
2: Foi melhor, bicho. Foi é, melhor.
1: A gente devia ter trazido alguém... pelo menos alguém gostou, né? mais para
2: pelo menos você cancelar, né? isso não dá para cancelar. Ah, não, não, não.
4: É tão xoxo. Se você. Ó, oh, é, foi tão xoxo que, é. o, que o dislike deu menos de 1% do total de visualizações, bicho. O pessoal não quis cachar o dislike com esse troço. Os não quiseram mesmo
1: nem os crentes chatos não, não. quiseram gastar chatice o trailer foi mais polêmico do que o...
4: o especial que não teve nada de especial foi uma droga
1: pois é e você ouvinte, você já deve ter olhado a arte da postagem aí e talvez você clicou só de curiosidade já sabe do que a gente está falando a gente vai fazer aqui uma análise talvez não tão crítica ou muito crítica do ah especial de Natal do Portas dos Fundos desse ano, né, eles fizeram é, uma sátira do documentário do Netflix, é, o nome desse especial de Natal é Teocracia em Vertigem, e a gente vai trocar essa ideia, hoje Dani tá aqui com a gente, né, no último episódio do ano, Dani que gravou com a gente sobre Naruto, Sou eu. aquele episódio... Aquele episódio nerd que tá surpreendendo, tá, tem, o pessoal tá ouvindo até hoje, o Dani. Não não é não... é, as pessoas estão ouvindo aí, de vez em quando, eles dão uma ouvida naquele ah. episódio, está surpreendendo, achei que só quatro pessoas iam ouvir, <risos> os quatro que participaram.
0: Eu, eu confesso a você que eu fiquei assustado, até eu vou ouvir agora, só depois dessa.
1: Você não, não ouviu, não
0: não, ouviu? Pelo pelo eu Foi eu,
4: Foi eu que ouvi pelo Daniel. É. <risos> pois
1: é, gente, a gente tá com o Dani aqui, né, tá faltando só o Vini, mas o cancelou, gente. é isso Vini aí, cancelou. o Vini, <risos> o Vini teve seus imprevistos, não pôde estar com a gente aqui, mas agora a gente vai pros últimos salves e recados do ano, né, eu acho que, deixa eu ver aqui quando esse episódio vai ao ar, esse episódio vai ao ar dia 28, Dia
4: 28.
1: Pois é. Vou mandar um salve pro João nesse episódio, daqui a pouco é, eu, o Eu do Futuro vai mandar um salve pro João. E no dia 28, o que vai ao ar, se tudo der certo, né? Porque o episódio dessa semana atrasou, né? É, vai ter live com sorteio do livro do Deus próprio estou dando uns recados já aqui, mas. Beleza. Vamos pros salves e recados. <risos> E nos salves e recados desta semana, o último salve e recados do ano, né? Não podia passar em branco, era a última semana do ano, o último programa do ano. A gente tem alguns recadinhos também para deixar para vocês, né? Mas o primeiro salve que eu queria deixar. É para o meu amigo João Marcos, que fez aniversário no dia 29 de dezembro. Um salve para você e um cheiro para você, meu querido amigo João Marcos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você é bênção em nossas vidas. Eu também queria deixar um salve para o nosso querido Reinaldo Honorato, que foi o vencedor do sorteio do livro do Deus Pródigo. É, o, o, o Reinaldo foi o. Elisardo que ganhou ali o livro que a gente vem falando tanto esse ano, então Reinaldo, parabéns, breve o livro vai chegar aí na sua casa e quando chegar você tira uma fotinha pra gente postar no nosso Instagram e eu queria deixar um salve e um abraço especial e apertado a todos vocês nossos queridos ouvintes que nos acompanharam durante esse ano né, que conversaram com a gente que ouviram as nossas conversas foi muito legal ter vocês com a gente esse ano e o ano de 2021 tem muito mais coisa para gente falar, conversar e espero estar junto com vocês ano que vem. E o recadinho que eu tenho para vocês essa semana é que o podcast vai parar. Sim, o podcast vai parar num recesso de, durante ali o mês de janeiro, a gente vai tirar umas férias, a gente vai parar de, de postar conteúdo durante o mês de janeiro, mas em fevereiro a gente já volta com um conteúdo novo para vocês, né? Seguindo essa pegada 2020, com muito assunto do momento, com muito assunto teológico, com resenha de, de cultura pop, e do que mais aparecer, dos temas que vocês sugerirem pra gente. Então, é, a gente... Ficar muito feliz de ter caminhado com vocês durante esse ano de 2020 e bora pra frente que 2021 tem muita coisa aí pra gente também. Agora fica com esse episódio do especial ou não tão especial do Porta dos Fundos que a gente gostou, né, de trocar uma ideia sobre isso e coloca nos comentários no Instagram o que, é que você achou do especial, se você assistiu, e o que, é que você achou deste episódio, faltou alguma coisa? Tá bom? Então é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Agora curte o episódio aí, viu? Muito bem! Estamos aqui para falar desse especial de Natal do Porta dos Fundos, que a gente não achou tão especial assim. Vocês já devem ter ouvido pela nosso, nossa decepção, né? Para todos os lados. Tanto... Enfim, mas vamos, vamos ver aqui um pouco desse especial do Porta dos Fundos. Né? Como eu já adiantei lá na entrada, é uma sátira do documentário brasileiro de 2019, chamado uh, Democracia em Vertigem. E esse documentário, que é do Netflix, ele fala né, sobre o impeachment da presidenta ou a presidente Dilma Rousseff, o julgamento do, do ex-presidente Lula, né, e fala também ali do candidato que foi eleito presidente da República, o Jair Bolsonaro, e da crise política e econômica no país. Então, você já percebe que esse especial do Porta dos Fundos, na verdade, ele é bem politizado, né? É... E o que mais vocês gostariam de falar para a gente introduzir? Que outra informação vocês acham bacana falar desse especial do Porta?
0: Ah, deixa eu meter o bedelho aqui, então, já que eu tô de convidado. Você já tocou nos assuntos que são que são interessantes, né, sobre ele ser bem politizado, e ele dá mais, esse especial, ele dá mais corda para a polarização que nós vivemos, assim, né? Ah, ah, ele dá mais corda ainda para essa polarização política e essa polarização ah, do politicamente correto como um todo, né? Ah, para quem gostava...
1: E, e é preciso é preciso lembrar que a gente está falando de polarização política, mas é uma sátira é, da vida de Jesus, Exato. dos evangelhos, Exatamente. né? Os caras, eles fizeram é, todo aquele aquele estilo né de Jesus aquela roupinha é, Judéia, Galileia ali e pegam aquilo com essa com esse pano de fundo politizado que o Dani está é, falando mais
0: para frente eu mais para frente eu quero comentar já passo para você já mais para frente eu quero comentar algumas críticas que eu li aqui e uh, eu separei alguns alguns pontos mas mais para frente depois né é, como os, as, os sites especializados em crítica como eles trouxeram qual foram as notícias né, as manchetes que eu que eu vi assim as chamadas e como que a o engajamento político dessa crítica é, faz com que a, a o ponto religioso da coisa vire de fato um pano de fundo e não a e não a história entendeu é, é diferente do anterior daquele do o, a primeira tentação de Jesus você tem um ponto que ele é, to... ele é muito mais religioso, de fato. Ele é uma crítica muito mais religiosa. E agora eles pisaram no freio, né, seja por conta da repercussão que deu no outro, e eu tô até adiantando o que eu ia falar, e, e eles vão mais na política, porque na política a repercussão que você tem é, é, continua, sendo, continua sendo polêmica, mas você não perde os cristãos que são a favor deles, entendeu? Você não perde. Então, politicamente falando, vai. Quem, quem não curte o Porta dos Fundos... Não curte o Porta dos Fundos já, já há muito tempo... Talvez até por conta do viés político deles... O viés religioso nem pesa muito não... Agora eles pisaram no freio no viés religioso... porque, E é o meu parecer, né, é o que me parece... Justamente porque parece que a, a, até quem era cristão e eu, eu os apoiava... Começou a puxar para trás... Começou a puxar para trás... Só puxar pra trás. Isso, pode, isso pode ter sentido ali de alguma forma... Eu
3: acho que essa fala do Dani é bacana... E ela me lembrou um episódio, acho que, não sei se foi sobre o voto de cajado, que a gente gravou, que a gente falou sobre como esse público evangélico ele é muito visado, né? Oh. Todo, mundo quer, todo mundo quer ganhar esse público, né? Todo mundo quer, quer ter o público evangélico. Então, talvez por isso, realmente, eles devam ter dado uma segurada um pouco para dá uma doçada assim na boca de quem ainda gosta deles, para eles não falarem que não é de tudo ruim. Mas outro ponto que eu achei entre a, vou colocar aqui positivo, é que eles pesquisaram, né? Foi uma coisa uhum. interessante, porque eles não tiraram das vozes, das cabeças deles. Tem uma sequência como a gente conhece na Bíblia, eles incluíram Simão, Sirineu na história, eles falaram sobre Caifás, né? Personagens que
4: podemos entrar,
3: podemos, José de Arimateia. Então personagens que a gente que está na igreja, a gente conhece muito mais, porque a gente estuda já estuda há muito tempo a história sobre o nascimento de Jesus, né? Então eu achei interessante porque eles mostraram que eles estudaram de fato a história, né? Não só José Maria nem tem nem José na história. Maria. <risos> né? Excluíram o José da história. Então, eles não, não foram para o senso comum. Eles exploraram um pouco mais. Achei interessante.
1: Interessante. Se, será que foi o Henrique Vieira que deu a consultoria teológica para eles?
3: Olha, eu estava lendo uma matéria uma, aqui do, da Folha, de São Paulo, que falou que o próprio Poxá é, ele e vou ler uma, uma frase aqui de um parágrafo que fala assim para garantir a autenticidade do personagem chá, né que assina o roteiro a partir de uma ideia de Gabriel Esteves, mergulhou no Novo Testamento e encontrou frases inteiras de lá então aqui não eu,
1: eu senti isso mesmo né eu senti é, eu vi citações assim é, do Novo Testamento ali né eu achei Achei interessante, né? Algumas coisas eu tava esperando problemas teológicos mais mais provocantes, né? Mas eu senti aquela pontada de um ateu todinho, sabe? Aquele ateu de internet. Eu senti essas pontadas assim, né? Igual quando eles citam Ló, né? Que o Ló, Law... não, o Ló pegou as filhas Ai, dele, não. não sei o que, ninguém fala ah, nada. Eu falei é assim, poxa, cara. É. Eu achei, assim... É forçado... Não, é forçado por, por natureza, é. mas... Poxa
2: Nossa, vida... É... é. Né? é. é e, e realmente, né... É, como você falou, né... Nessas coisas aí... Nas, nessas pegadinhas deles, né... De, de colocar também dúvidas, né... Sobre o... o sobre a, a, a ressurreição, né... Naquela hora que eles começam a falar... Naquele trocadilho Eles fizeram isso... Um trocadilho interessante, né? Que, Não, mas você que falou que ia pegar o corpo. Não, eu não peguei. Quem foi que pegou por Não, não, eu não peguei. Daí, tipo, assim, tipo assim, dizendo que não, ninguém pegou o corpo por nada, né? Ficou lá e, e sumiu, né? Ninguém botou pedra, não fez nada, tal. Então assim, o negócio é, é, é tipo assim. Se você for pegar, né? Por menores assim, eles foram um foram fazendo sacadinhas inteligentes e, e, e trocadilhos, porque esses trocadilhos, assim, de, 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 de sátiras, assim, que é que as pessoas riem e, 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 e prestam um pouco mais de atenção. Porque ela sabe, se ela perder aquele trocadilho ali, aquele, aquela, aquela conversa ali, dos dois ali, ela, ela, a pessoa vai perder alguma coisa. Então, eles inseriram muito bem essa questão, né, da dúvida, né, de, de se Jesus foi sepultado ou não foi, e tal, e ressuscitou, né? E assim, foi uma coisa bem, bem, bem sorrateira mesmo que eles fizeram, e bem, e bem razoável, e bem razoável, bem razoável bem nível raso. Já que a gente está indo para
0: essa pauta, eu só queria pontuar mais três coisinhas. Eu vou falar então rapidinho aqui, é, porque eu acho que não vai caber na pauta, então para essa introdução vai ficar legal para falar. Um... Quando eu vi, por exemplo, você tá três críticas que vieram aqui agora, né? Uma é do, da Veja, outra é da Gazeta e outra do Omelete. Peguei três diferentes, assim, da, dos outros. Um, vou pegar as uh, o tópico final né, deles, assim. O mais impressionante é que, ainda que o especial deste ano diga barbaridades tão grandes quanto as do ano passado, elas não são problematizadas. Dessa vez, Jesus não é gay. Não, ele é branco, loiro, de olhos azuis e assexuado. Sendo assim, a piada é permitida. Essa foi uma do que o melete trouxe, né? E não veio como tom de ironia, né? Ele tá vendo, ele tá vendo até fechando a, a, a história. Um, deixa eu ver o que mais. Uh, em cima disso também, eles falam... Uh, eles enaltecem a fala... Eles enaltecem aquela fala da, do rap que, Je, que Jesus escreve lá, né? Dizendo, ó... Eu, Uh, eu já voltei como preto, como mulher e travesti. Nas três vezes vocês me mataram, por isso eu desisti. Se for para voltar de novo, vou, vai ser para destruir. Esse é o terceiro ponto. Aí uh, a gazeta começa com, com, com a temática: com Teocracia em Vertigem traz um porta dos fundos mais refinado. Né? Uh, e outros, outras pessoas estão dizendo, mais inteligente, né? E o da Veja vai falar é sobre intolerância. Esse que ele... aí foi o
4: mais inteligente, bicho. Eles é <risos> com tão... uma inteligência limitada, não. viu? Não é, é, mas, é que...
0: mas é aquilo. Mas cara, é aquilo, cara. Bom,
4: esse prof... aí foi o mais inteligente. Não, sou é. o maior... Greg news. vamos dizer meu pai, news, diz... ele traz coisa mais inteligente lá nos comentários dele. Ele diz meu pai, hein,
2: que tá no céu, inteligência oculta. É, <risos> tá bem oculta, tá muito guardado ali. É. <risos>
0: E o outro vem falar, vem também. É porque na verdade todos esses que eu, que eu citei até agora, eles vêm passando pano para eles, né? É, ninguém, eles falam que é que é inteligente, eles falam que é bom e tal, não sei quê. E de maneira geral, até isso da Veja também, né? Após um ano de após uh, um ano após ser vítima de violência, o grupo faz nova provocação. A paródia bíblica é uma afiada crítica à polarização política brasileira. É assim que eles trazem a matéria, né? Assim que eles trazem, assim que eles trazem a manchete, isso e é, isso para mim tem eu não eu não achei nas minhas pesquisas alguém que viesse falar mal deles de alguma forma, da, dessas desses críticos da, da internet. E eu paro meus comentários dessa introdução por aqui. Fecho as fecho essa, Deixa essa carta virada para baixo no modo de defesa.
3: Puta. <risos> É, acabei de ver aqui no restante da folha, da mat matéria da folha, eu não terminei de ler, né, gente? Eu li só metade. Aí tem um parágrafo aqui, ó, que fala que Porchat o porchar ainda tomou cuidado de mostrar o roteiro, é, as atrizes, para não ficar muito machista, e também enviou cópias para os pastores Henrique Vieira e Caio Fábio, de linhas mais liberais. Claro, recebeu claro. deles sugestões. De piadas.
1: Eu, que... Ah, de ah eu sabia. De piada, piada sabia de pastor, que tinha Pai o Paz. deles. Ah, <risos> piada de pastor. <risos> por isso que foi <risos> ruim, Foi ruim, mano.
4: Por isso <risos> que foi ruim. Eu acho que o único cara... personagem que eles não sugeriram piada foi pra Pedro. Só pode. Pedro Foram as foi...
1: melhores piadas. <risos> então, já que vocês entraram nesse tópico aí, eu já queria entrar nele. O quesito graça. Vamos avaliar esse... É, especial do Portas no quesito graça. Eu vou começar aqui dizendo quais partes que eu achei graça aqui. Eu, eu ri, eu ri não, eu dei uma breve risadinha em três partes.
0: Essa, essa, daquele
1: gente. Eu ri no monólogo do Pedro sobre a infância de Jesus. Eu achei interessante, né? Que não dava pra brincar de pico com Jesus. Jesus achava sempre, né? Eu achei, poxa, interessante. Esse aí foi digno de stand-up. Esse aí foi digno de stand-up. É, foi bom, foi bom. É, boa piada, legal. De dei uma risadinha. E brincando de também. <risos> é, vinha passar uma... fazia uma a mão assim, fazer tipo uma um rádio. rádio. <risos> entregando as
4: doenças do povo. O pessoal saía até constrangido <risos> da brincadeira. Chorando. <risos> <risos>
1: Outra, outro que eu achei graça foi no Hélio Della Penha, ex cacete do planeta, né, ele, ele examinando o corpo, de a hóstia, a né, eu achei engraçado, e eu ri, cara, eu acho o Totoro engraçado, me desculpem, eu ri no Totoro fazendo Nicodemos, dizendo desconheço, só nesses três momentos que eu ri, né, deu uma breve risadinha assim, e queria saber de vocês, qual foi a graça, o que, que vocês acharam engraçado nesse especial?
4: Não, é, a minha fala vai ser rápida, você se Só Pedro para salvar a parte de comédia. Foram as melhores piadas, certo? Desculpem aos irmãos, eu ri de quase todas as piadas sobre a infância de Jesus, que eu achei realmente uh, umas sacadas muito boas sobre, né, sobre a questão de, divina de Jesus, ele sendo criança e usando isso nas brincadeiras achei muito interessante e ri bastante, o resto confesso pra vocês que nem o Totoro dizendo, enrolando para des falar desconheço, depois da ameaça de José de Arimatea <risos> eu, eu não ri não sei se é porque eu já estava de saco cheio né? eu cheguei assim, passou quando o Pedro saiu de cena a graça passou e eu fiquei, meu Deus não vai acabar não esse negócio acaba logo, acaba Aí chega aquele infeliz final que foi um dos piores que eu já vi. Eu já sou mais. Não, cara,
2: vou nem comentar, vai lá, Simô. Então, eu também, essa parte, mano, nós já estávamos comentando antes, né? essa parte do Pedro foi. Foi assim, pra mim foi sensacional. Eu ri quase tudo ali também. Teve. Vi... Foi... Foram pouquíssimos ali que. Não... Mas, sim, bem poucos mesmo né? que. E não, não deu para dar uma risada, porque o cara fez, foi, foi muito bom. E a outra parte, eu, eu, eu tinha falado aqui que eu também gostei um pouco, não de tudo, mas gostei um pouco na, na, na parte do, do Judas, né, e ali eu, o cara que eu ele falando, né? as piadas ali, eu gostei um pouco também, mas o restante, o restante eu assisti assim, e aí, agora? O que vai acontecer? que 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 tiver, então, assim, você assiste, e aí, cadê? Como é que eu vou fazer para cancelar? <risos> Como é que eu vou fazer para cancelar isso, velho? Tem, cara, o final, o final não é um final, é um desastre, né? Um desastre, eu nem nem terminei, a hora que ele começou a falar os negócios lá, eu fechei, e para você que eu nem terminei.
4: Não, a melhor sacada do final foi o que o Daniel comentou, cara. a melhor sacada do final, porque o resto da música podre, né, hum. muito ruim, era melhor o, padre, o Fábio Pochá não ter colocado isso, ficaria bem melhor o especial. Sim, sim, é, o projeto especial, né, não tem nada de especial, especial... É, o... é, especial pra eles, né, eles... É. Eu tô lendo aqui alguns comentários, oh. o Fábio postar pra eles, foi legal, né, foi divertido. vamos
0: né? ter que vender o peixe, peixe o é, é Roberto Carlos, correto?
2: é? é a lote. E realmente, depois Oi, o João. da Leia, Realmente depois da Leia tá falando pra gente aí que algum, alguns pastores, né, Alguns pastores, entre aspas, foram consultados. Dá pra gente pensar né, que tem umas uma piadinhas do pastor ali, né?
1: <risos> Ô, João, você falou no ar aquela estatística de, de likes e dislikes e quantidade de, de, de visualizações? Ou foi só em off Acho que você falou? Da que que não,
2: não, falou no ar.
1: Fala aí, João.
4: Para vocês verem como esse especial foi tão medíocre... Que de 1.827.700 visualizações... Apenas 11,5% que deram like... E dislike foi menor ainda... Foi menos de 1%. Né? Ou seja, nem a turma do cancelamento cristão foi... Até mesmo porque eu estava lendo aqui no Metrópolis que o Pochá, que é o roteirista do, do bagulho lá, né? ele comenta assim que ele já lanç... a gente já lançou o nosso próprio abaixo-assinado pedindo cancelamento do nosso especial de Natal. A gente não quer que essas pessoas assistam, que elas cancelem o YouTube, né? que é a turma do... Eles chamam de extremistas, o um grupo minoritário que quando... Reclama, eles promovem a divulgação do grupo, né? Promovem a divulgação do especial. E realmente o trailer foi feito com esse propósito. Eles instigaram, né? O pessoal a querer cancelar. Tanto é que eu vi cancelamento quando o pessoal saiu do. Quando o trailer saiu. Mas depois eu não vi mais cancelamento nenhum, né? Então eu até ia até comentar lá pro pessoal no grupo, o pessoal não vão promover não que o pessoal vai começar a assistir esse negócio, porque se crente falar que é ruim é, é, o povo corre para ver então é melhor ficar quieto, deixa para lá e tudo, mas eu não, não vou contrariar os, os mano lá não né porque é tudo cheio da razão então eu deixei, deixei quieto, mas tá aí eles fizeram um trailer para provocar um especial tão ruim que não tem nada de especial e que não merece ser cancelado. Verdade. Não merece ser cancelado. Eu, assim, eu não estou criticando os desastres teológicos, não. Eu estou criticando a qualidade do, do especial, que foi muito ruim, cara. Muito ruim, cansativo. Chega uma. Depois, como eu falei, quando passa Pedro, né? Pedro some da história, fica cansativo. A gente fica aquele negócio, e aí, não vai terminar, não? Né? Fora a marinha
1: assim, a política, a política muito... Ah, tem que, a gente tem que falar isso, não sei o quê. É. Não, não, não ficou leve, velho. Quando eu falei do JV, cara, pra mim o JV, o Marcos Botelho, os caras lá, eles são os melhores em fazer sátira bíblica. Né? Que eles brincam com os personagens, cara, eles fazem, sei lá, é, Jesus contar piada, né, e não fica ofensivo. Né, fica engraçado Fica profundo Você reflete naquelas paradas Que eles fazem no Terra dos Palhaços né? E sei lá véio, Eles ficaram ficou muito forçados Eu uma Rapaz. crítica aqui Dizendo que eles se preocuparam Tanto em jogar todo o conteúdo Em
4: 50 minutos Que terminou que ficou um negócio muito corrido né? Fora os 10 minutos iniciais Que foram As melhores interpretações né? assim, Falando dos atores em si o resto fica muito corrido, as coisas querendo acontecer muito rápido para poder jogar o máximo de informação política da crítica que eles estavam fazendo. Né? E, e reforço, eles estavam mais preocupados em tentar relacionar os personagens bíblicos com políticos atuais do cenário brasileiro, do que realmente fazer crítica àquilo que eles achavam, com exceção de alguns pontos que a gente vai tratar mais
1: na frente. Antes de vocês voltarem a falar da graça aí, quem quiser falar dos pontos que achou engraçado, por exemplo, não ficou claro para mim é, em alguns momentos que eles, no início, que eles ficam fazendo lá o julgamento de barra base de Jesus, que não, não fica claro para mim quem é Jesus. Às vezes, Jesus parece que é a Dilma, às vezes, parece que é o Lula, né, não fica claro é, Sim, é o, ali ficou um negócio meio assim é na verdade eu acho que eles
0: deixaram de propósito ficar a ideia de uma não de uma pessoa em específico mas de de uma situação né de uma de um, um político X qualquer que não é necessariamente a figura da Dilma nem a figura do Lula e poderia ser a figura de qualquer um outro né mas a, a pegar o que aconteceu no impeachment pegar o que aconteceu nas condenações do, de ambos assim de alguma forma e, e, troux, e transformaram aquilo no estereótipo, não, numa. A palavra, no arquétipo, né? Colocaram aquilo como se fosse um arquétipo de como funcionaria um, um julgamento ruim desse, né? um julgamento duvidoso. Né? Eles usaram mais um arquétipo para explicar. Né? É interessante que,
4: segundo o comentário deles mesmo, assim, não é Lula, não é Dilma, não é Bolsonaro, não é qualquer outro personagem específico na verdade eles queriam fazer uma provocação a um grupo específico que seriam os cristãos evangélicos extremistas só que cara eles erraram feio porque Sim. a piada do, do, do impeachment lá né escolhe entre bar, barra base e Jesus bicho não, não, sinceramente aquilo ali não chegou a ser ofensivo a nossa fé não naquilo que a gente crê ficou assim uma piada engraçado. Ficou quase, Ficou, Ficou quase engraçada. Ficou quase engraçada. Né?
0: Se eles tivessem Mas... feito da maneira certinha, se eles tivessem feito do jeito certo, com o com um tom certo de piada, se eles tivessem colocado o comediante, tipo, bota os stand-up pra fazer, cara. Eles iam botar aquilo no time tão certinho é... que aquilo ia ficar tão legal, cara. Mas foi, faltou... É só faltou empenho. Só um detalhe, só querendo. Limpar, né? é... Não,
3: Dois você atores. Falou que...
0: Que...
4: Se tivesse colocado os, humor... os humoristas, Ceará, ah. né, Por... o Matheus Ceará, né? O. Pô, oh, seria muito mais engraçado do que aqueles atores lá querendo fazer comédia.
0: Exato. É isso aí. Você já matou o que eu ia falar. Ou oh,
4: foi mal, cara. Desculpa.
0: Não, é isso aí. <risos> Perfeito. É bom saber que, eu, que ficou inteligível o que eu tava querendo dizer. Então, tipo assim. A, quanto a graça. E eu acho que a Leia tava querendo falar, a gente interrompeu ela, né, cara? Quanto a graça. É o menos planning a gente fazendo aqui. É, quanto à graça, a quanto à graça. Quanto a graça. Mano, eu vou falar de nível de ator. Dois atores se destacam por nível de atuação, na minha opinião. Nível de atuação. Um é a Maria. Você vê que ela tá fazendo bem feito o que ela tá querendo fazer. Tá bem feito ali a atuação dela. E o outro eu esqueci, de tão tanto que eu não lembro qual é. Entendeu? Tipo assim, mas. É, foram dois. Eu lembro que tinha um que eu falei. Como, como não, assim? Pedro? Pedro, um que... não, no Pedro, eu, eu, não, o Pedro eu, eu, não, eu, eu não foi um bom ator. O Pedro foi um bom ator. Não, não, o, lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei que mandou bem na, na atuação foi o, de, o Rafael Portugal. A, a, a menina que fez Maria.
1: Ah, o Rafael Portugal sempre é, é manda bem,
0: velho. Então, tipo assim, tanto um quanto o outro mandaram bem na proposta que vieram fazer. Não quero dizer que necessariamente engraçado e tal, porque a proposta de Maria nem era uhum. ser engraçada per se, mas ela mandou bem como atriz, ela entendeu
1: o personagem.
0: Eu, eu,
1: eu senti que a Maria veio para botar panos é, quentes. É, é. Eu... A Maria, tanto para católicos, quanto para é. protestantes. Ela foi aquele personagem, assim, que é, a única coisa que, como vocês me falaram em off, né, que eu não tinha sacado, ela ficou como uma doida, é. né. Ele ressuscitou, só ela cria que ele ressuscitou. A única coisa foi desse personagem, assim, que, que meio foi afrontosa a fé cristã. Agora, ela não, ela foi um, um alívio ali, né? Até porque os caras não vão bater em Maria, não vão fazer são graça com Maria, né? que Porque os católicos são, são ah, mais é, bravos do que eles nós. Eles
4: não iam ser cancelados, não. Eles iam ser proibidos de,
0: de trabalhar. Não, a palavra é excomungado. A palavra é excomungado, estamos falando de católicos. <risos> não, mas é que católicos que é não, rua, tem hein?
4: um poder político maior do que, do que é, isso. É. <risos> é. Então você mexer com o nascimento virginal de Jesus, eles não mexeram nisso.
0: pode um ponto interessante. Deixa eu, a... deixa eu só fazer a piada então minha. Se eles mexem com o nascimento virginal minha, nossa senhora, Jesus. É.
1: Gente, vamos deixar a Leia falar antes que o Dani faça outra piada. É. Ruim, piada ruim.
3: É pastor. Gente, é. Quanta graça, eu
4: não achei nenhuma. Eu fiquei... Sério,
3: eu não esbocei nem um sorrisinho de canto de boca, de coração, de verdade. Eu, de verdade, eu não, não ri em nenhum momento. Eu tava até, eu assisti metade, né? Aí a minha enteada chegou na sala, não dava mais pra assistir, porque chegou uma hora que tava falando um monte de palavrão. Aí ela parou na frente da televisão, que você olhar, eu parei, falei, não, ela tá falando muita besteira, eu vou tirar. Aí... Tirei depois que eu fui ver de novo. Ela tava vendo até com meu irmão depois, que ela saiu. Aí eu falei assim, eu não tenho problema em achar graça. Igual o Guto falou sobre o pessoal do JV fazendo paródia com, com coisa de, da Bíblia. Eu não tenho problema com achar graça com, com gente. Com gente fazendo graça com alguma história da Bíblia. Eu não tenho problema. Eu ri, se eu achar engraçado, se eu achar que, uhum. pô, realmente, né, eu pensar na. Né? daquele contexto. Mas eu não consegui achar graça de nada, de nada mesmo. Eu não sei se eu fui muito crítica, se eu fui muito cética já pra ver se eu já fui armada, mas eu realmente não consegui achar muita graça de nada. E uma coisa assim que eu não consegui também entender, eu não sei, né, Eu também fui, fui com outra cabeça. Qual que era o propósito? Porque às vezes parecia assim, que eles Queriam contar uma história contextualizada. né? Ah, você que acha que é difícil entender a história de Jesus, a gente está te ajudando, está te contextualizando. Às vezes parecia que era só uma paródia política, como se Jesus fosse Lula ou Dilma, como o Guto falou, na situação do impeachment da, da Dilma. E às vezes parecia que era pu puro suco de deboche. Aí eu ficava um pouco perdida, assim, do que que eu, do que que a minha cabeça ia uhum. seguir, né? né? Pô, será eu que é... Isso, né? <risos> é, aí meu irmão falou assim, acho que era tudo isso misturado na é verdade? E foi isso, eu não consegui chegar, não consegui achar graça, acho que eu não me encontrei, né? Não consegui seguir uma linha de raciocínio. E lembrei agora, vocês falando sobre os personagens, que teve um que foi o Barrabás, que ele imitou aquele garoto do TikTok, né? Não sei se vocês perceberam.
1: <risos> ah, foi, foi <risos> ah, isso cara, que ele tentou fazer?
3: Cara,
1: Eu fiquei Deus olhando aí, falei assim, Deus. mano, o que que, que que esse cara tá fazendo? Aquele tá muito ruim. Ele Letícia, né? Eu tava uh -huh. te ali e tal, tá, você
3: é do curso de arquitetura? Ah, ele deu uma imitada nesse garoto aí. Dava até
1: Eu não entendi, cara. Eu olhei assim, velho. O que que o Judas... <risos> o Judas... Barrabás. Não, o Barrabás né? Por que, que o Barrabás é. tá, tá bonitão? É assim, não tô entendendo qual é mão, né?
3: Ele chegou com flores pra Maria Lá no, no negócio da televisão Maria queria matar ele Ele fez essa paródia Com esse garoto Então assim, eu acho que, que a mistura de tudo Acabou me deixando sem entender nada E sem achar um ponto pra eu Conseguir ter graça Foi isso na minha cabeça, eu não consegui entender E eu de fato Não achei graça nenhuma
0: é aquilo que eu, estava falando, que eu estava até botei no chat. Aí. A, o conceito de piada é você contar uma história e ter a quebra de expectativa. Né? Ah, por exemplo, vou contar. Vou, ah, é, é, por mais que não seja piada. É por, era pra ser uma piada, mas por mais que não seja. Mas, por exemplo, se você vem com aquela história, vou te contar uma piada pesada e suja. O que, que você está esperando vir disso? É, vai vir uma piada que, que, seja, que tenha um conteúdo é, é, que, não se, que é impróprio. Né? que é um conteúdo que é impróprio e como é que essa piada se resolve o elefante caiu na lama olha a quebra de expectativa isso gera uma piada isso é uma piada nesse contexto do porta dos fundos ali desse especial eu já sabia o que eles iam fazer você tá entendendo não teve piada não teve não teve fundo não teve é, na verdade até como até como crítica até como crítica é, foi assim falei puxa vocês já foram melhores <risos> Quer ver? a melhor crítica que eu já vi já fazendo Uh, que, eu, que eu falei o seguinte, não, eu gravei, na época eu guardei, eu, eu guardei o vídeo e tudo, foi quando aquela menina, quando quem fez foi até o... aquela menina... Ai, gente... que, fez, que era a namorada do... do... A Falcão. E outro, caralho, eu esqueço o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, que ele faz Deus, né? Ela aparece no fundo branco lá tal, não sei o que, um, tuf, aparece, aí ele tá do lado dele, ela tá do lado assim, vestido com roupas tribais, ela falou: onde é que eu tô? Ela, você morreu, quem você é? Eu sou Deus. 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 E que você assim, não tem nada a ver com Deus que vocês estavam falando. Essa foi uma boa.
1: Eu falei: caraca, é essa. É o Rafael Ele. Infante.
0: Eu falei: nossa, essa, essa foi uma crítica que eu falei assim: muito boa. Ainda que eu, ainda que eu concorde que, que, que o Deus aqui servimos é o, é o único Deus, etc e tal, mas eles mandaram muito bem. Eu falei: hum, caraca, essa foi uma crítica boa. Foi uma crítica boa. Eu me amarrei, me amarrei, me amarrei. Essa não chegou nem perto dessa. Esse especial não chegou nem perto de ser tão boa quanto essa. Você tá me entendendo? Justamente porque... Uma coisa que me decepcionou com Portas do Fundo há muito tempo atrás. eles começaram, Isso já antes de, desses especiais de Natal. Eles começaram a fazer é, vídeos pela polêmica. Não tinha um objetivo se não polemizar. Só isso.
1: E eu queria aproveitar e já entrar no outro tópico que a gente está entrando, né? Que é a criatividade. Queria saber o que, que vocês acharam da criatividade deles, né? Afinal de contas, fazer especial de Natal todo ano, a gente manja disso, né? A gente, toda, toda, pelo menos a nossa igreja, todo dezembro é uma cantata de Natal diferente.
2: Rapaz,
1: e a gente tem que se reinventar. Por exemplo, é, vou fazer uma menção honrosa aqui do nosso ministro de música lá, o Alisson. O cara fez Indiana Jones, velho. Natal com Indiana Jones, velho. Então, ele já fez sim, outra sim. cantata antes de ir para nossa igreja, Alice no País das Maravilhas. Então, é um cara criativo, né? Eu queria que vocês avaliassem a criatividade do Portas do Fundos, né? É, ou, obvia, ou, ou, ou obvialidade, não sei, o que, que vocês acham?
2: Rapaz, eu vi...
1: In, inventei essa eu, palavra eu, agora, tá?
2: vou falar a verdade. Eu vi mais desse vídeo de Ana Jones, que foi uma adaptação da, do pessoal da nossa igreja que pegou aí de vocês... E, foi ainda, e ainda foi as crianças que fizeram aqui do que nesse episódio de Natal deles aí. Né? E atividade zero. Foi bem, bem <risos> foi, foi, foi treinado. Foi tenso. Algum outro ali que eu acho que, que por exemplo, né, no caso de Pedrão ali, que fez, é, fez tipo um cara... Deve ter feito algum, é, normalmente esses caras do... do só que cultura, eles fazem as paradas que estão fora do. É improviso, né? Eles fazem o um improviso que fica legal.
1: Os caras, E é, né?
2: eu acho que, que os caras ali, eles trabalharam no improviso, ficou melhor do que o do roteiro. Você viu que ali que tinha, ah, por exemplo, né? Estava fazendo a Maria. Você viu que ela estava atuando mesmo. Tava atuando. Não tinha assim. Poderia ter até algum improviso, mas a atuação dela é a atuação de, de artista profissa mesmo então assim, você acaba esperando muita coisa e tal fica assim, mexoso roteiro piadinha de pastor juntou <risos> <Chocou> tudo <risos> deu muito ruim <risos> é, eu... no, no quesito
4: criatividade cara. eu queria destacar o Rafael Portugal, porque aquela comédia né, de fazer ele como dizendo, não, eu enterrei Jesus, e o Nicodemos dizendo assim, eu desconheço Nicodemus estava comigo, e ele dizendo, desconheço, eu achei uma sacada legal, entendeu, porque Nicodemos realmente, até a Bíblia fala que ele foi, ele era de seguir discípulo de Jesus, mas fazia era discípulo escondido, né ele para não era público, então ele Sim. ali
1: Sim, isso aí eu achei, achei muito bom então, também.
4: Foi uma sacada interessante. E né, o fato deles buscarem ter estudado né e também ter consultado dois pastores mesmo, um deles não sendo teologicamente e biblicamente apropriado para esse tipo de consultoria, né que é o pastor das estrelas lá, mas o outro não tem o que falar, né? Então, eu acho que foi criativo também da parte deles buscarem esse tipo de consultoria, né? É Elogiável. Aí eu parabenizo eles terem buscado Caio Fábio pra esse tipo de consultoria. Agora, lembrando, piada de pastor é horrível, cara. Então, eles não foram criativos em buscar pastores para fazer sacadas de piada. Era melhor pedir consultoria Danilo Gentili. Bicho. É. Ele faz piada muito melhor. E ele estudou a Bíblia. Eu comentei
2: <risos>
3: É porque falta pra eles vivência de igreja. Nunca sentaram, ficaram um ano ouvindo o pastor pregando e fazendo piada no púlpito. Porque se eles tivessem essa vivência, eles não iam pedir piada pro pastor.
0: É verdade. Talvez seja isso mesmo. Embora eu, discorde, eu não, não, não concorde muito que o Caio Flávio seja uma boa referência, e teologicamente ele é. Ele é um cara muito, muito cabeça. Então foi uma, uma, um acertado eles terem, terem, terem buscado, embora terem, é, é claro que buscariam ele, mas tipo assim, vamos lá ah, todo ano tem um especial de Natal e tudo
1: é, é, rapidinho, só pra... é legal ver o Dani é, as crises que ele tem assim, com ele mesmo, quando ele tá formulando uma, uma ideia <risos> <risos> ele brigando não, não. com ele mesmo ele discordando de si mesmo não, não. <risos> muito é, legal, é, é
0: terrível, porque minha cabeça Ai, minha cabeça gente, eu não sei explicar, vamos lá é, é, aí o que acontece? Você vira pra mim e fala Ah, é difícil fazer um especial bom Toda, toda vez e tal Mano, eu discordo Eu discordo e eu vou entrar pro, nos stand-up Assim, essa, o, esses comediantes de stand-up né? Mano, uh, você vê os, os relatos dos caras Tipo o um Afonso Padilha da vida o, o moleque é uma máquina de escrever mano. Ele é uma máquina de escrever piada Entendeu? É, tá sempre mandando e, e tipo Igual aquele Márcio Donato falando Pô o cara com um problema no, no aeroporto Ele tem um especial né? O Renato Albani, cara Ele faz um, um especial com três piadas Um especial com três piadas De uma hora e cacetado, E você ri Uma hora e cacetado com três piadas dele Entendeu? Aí você tem o Tiago Ventura o Thiago Ventura Que começou essa Puxou essa galera junto com os outros todo, Toda semana eles estão mandando piada E toda semana você vai rir, cara Toda semana você vai rir Um pouco mais, um pouco menos Mas você vai rir é, Eu tenho o costume é meu isso de consumir algum tipo de comédia um, um, todo dia, eu tenho o costume eu falei, não, meu dia já é pesado demais, deixa eu rir um pouquinho no final do dia ou no começo, tanto faz né? ainda que seja uma piada que eu já vi e tal, mas é criativa, a criatividade dos caras ah gente, vamos falar sério, o Fábio Pochá é uma das mentes mais criativas que eu já vi cara. E com relação ao roteiro o cara é muito bom o, o, o do Vivier ele também é um outro cara que é muito criativo Entendeu? Eles são muito criativos. Tanto é,
4: Daniel, que o Greg News ele é engraçado. O é. quadro que ele faz na HBO. Uhum. Né? Mesmo ele fazendo até sátiras da... do contexto
0: cristão, se torna
4: engraçado.
3: É, é.
0: Então, tipo assim, é... foi uma jogada perigosa que eles fizeram da criatividade e ela foi pautada pelos três, três pontos que eu vou comentar. Esse ano eles foram acusados de gordofobia, ok? Esse ano eles foram acusados de machismo. Esse ano eles foram acusados de transfobia, com piadas que eles fizeram. Beleza? Gordofobia, transfobia e machismo. Eles cancelaram... Ó, três, é, Voltaram atrás nessas três coisas assim, tipo, apagaram um vídeo, apagaram alguma coisa, é, é, desse tipo, e eles criticavam muito quem quem fazia esse tipo de coisa, né, de, de gordofobia, etc. Eles pisaram muito no freio e, e sentiram na veia, sentiram na pele o que é a cultura do cancelamento que muitos deles propagam. Eles sentiram na pele e criativ... isso afetou a criatividade dos caras, entendeu? Porque como que você faz piada pisando em ovos? Tem gente que consegue fazer isso muito bem porque já faz há muito tempo, já lida com isso há muito tempo. Entendeu? Eu sou o tipo de cara Que tipo assim, você quer zoar, você quer falar de, 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 Do meu Jesuszinho ali, Fala, cara, sem problema Faz piada, eu vou rir, igual o Leia falou Eu vou rir se for boa Eu vou rir se for boa, eu fiz piada no velório da minha mãe E do meu pai, cara, deles, inclusive Entendeu? Eu fiz piada deles, no, tipo, não é uma questão de Ah, você estava... Ma...". Não, não, eu fiz piada deles Porque eu sempre fiz piada de tudo Eu sempre fiz piada de tudo e todo mundo, cara Eu inseri pros meus amigos piada de preto Aí, goste quem não goste Entendeu? Porque eu sempre fiz piada de tudo, eu sempre gostei de fazer piada das coisas, uma coisa é fazer piada, outra coisa é ofender, mas eles tomaram um baque tão grande esse ano, que foram três cancelamentos que eles tomaram, cito de novo, gordofobia, transfobia e, e machismo, que eles passaram e eles voltaram atrás e, e pisaram muito no freio, eles produziram essa, esse especial, né, o esse programa, não é especial, tem que achar outra palavra pra isso que eu não achei, mas esse programa diferente de final de ano que eles fazem, não é um especial, é um programa diferente de final de ano, eles produziram entre agosto e setembro. Eles tinham acabado de sofrer essas outras e no finalzinho sofreram mais uma que foi perto de outubro, novembro, não lembro agora, entendeu? Quando você, tem, quando você tem freios pra pensar, você tem freios pra ser criativo, Entendeu? E foi o que aconteceu, na minha opinião. Eles, foi, eles sofreram aquilo que muitas vezes eles fizeram.
2: Sim, sim, Dani. Tá? Tanto que, que eles não foram. No, a Netflix não comprou, véio. só tá no YouTube. A Netflix não comprou. Na é.
4: verdade, os especiais deles eram no, no YouTube, né? Só foram é. dois anos no, na Netflix. Sim,
2: sim
1: mas isso é, é eu acho que é, é... simbólico o João sim, sim, sim. a Netflix não ter compradas bem é bem assim isso diz muito não com
4: certeza eles foram a própria Netflix foi cancelada né apesar de que a Netflix tem conteúdo muito pior no sentido de <risos> afrontar a nossa fé sim, e, a nossa, e a moral cristã do que os especiais do porta dos fundos e o pessoal ainda uh -huh. E ainda tem crente que critica e chama a Globo de lixo. Mas, sinceramente, a Globo tem conteúdo melhor do que a Netflix. Algumas vezes. Né? Tem conteúdo pior e tem conteúdo
1: melhor. Agora, uma coisa que eu achei bem criativa foi o Simão Sirineu. A participação dele, Sim. né? Que é aquele rapper lá. O, 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 MC, o, o, MC, MC, né?
4: Ele não atende é, a é né? Foi
1: legal, né? Ele atende a ligação e tal, e a repórter que. É, eu acho que é a sacada, né? Esse, o episódio foi todo informado formato do de documentário. Aí a repórter liga para ele: que diz, e Jesus, como é que tava? Ah, Jesus! Jesus tava ótimo, tava lindão, cheiroso, porque tava dentro do arco do, do Peçanha, né? Botaram até o Peçanha, eu achei que foi tão sem criatividade que eles botaram o Peçanha lá como um dos soldados romanos, cara. O, Sol, o Peçanha lá, que é o personagem Do, do Kibi louco uhum. né e, Então Eu achei legal, apesar de, 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 de Da falta de criatividade Botar o Peçanha né? o, o Sirineu Lá, né Fala, Não, pega as coisas, vambora, vambora né? Acharam a gente e tal Tem coisa de, de Miliciano no Brasil mesmo, né Bora pro outro tópico, então Estou pronto Bem, bem sem criatividade. Agora a gente vai entrar no, nos problemas teológicos. Queria que vocês falassem aí dos problemas teológicos graves que a gente vê ali, porque há uma distorção muito grande, como o Cebola falou, uma leitura muito superficial né da Bíblia. E eu queria que que vocês focassem aí nos problemas teológicos graves.
4: Não, eu queria pontuar, cara, que a gente vive... A gente, há alguns anos, se eu não me engano foi em 2015... 2014 a gente teve o filme Noé que ele foi muito criticado pelos cristãos por conta mas a, o autor o roteirista ele deixou claro que ele estava fazendo uma livre interpretação da história de Noé baseado também em alguns apócrifos né? e o que a gente vê aqui e aí a nossa posição como cristã não foi tão crítica quanto os especiais do Porto, por quê? É, eles não entraram na questão do nascimento virginal de Jesus, né, como a gente já apontou aqui, porque eles não queriam mexer com os católicos o foco deles realmente era tentar ofender os cristãos evangélicos os apoiadores do nosso presidente essa era a ideia uhum. e tanto é que eles assim o comport... a, a fala deles, né nas entrevistas e tudo foi meio que nesse sentido, a gente queria provocar e o trailer foi em cima disso também, mas o que eles mexeram mesmo foi a questão dos símbolos que a gente tem da nossa fé, né? que é o, o nascimento de Jesus né? As fizeram sátira em relação aquilo ali e a questão da ressurreição eles tentarem dizer que Jesus não, ressu não ressurgiu né? não ressuscitou que ali foram os corpos, alguém pegou os corpos, e o pobre do José de Arimaté, eu fiquei com pena do bichinho. Né? Ele sozinho lá dizendo não, ele morreu, né? ninguém roubou, eu coloquei a pedra lá porque a menina pediu. Né? Eu selei aquele negócio porque pediram, mandaram eu fazer, e ele sozinho disse aí. aí, sim, foi o maior problema teológico que eu vi que afronta a nossa fé. Mas devido à qualidade do, do, do negócio ter sido tão ruim, é um negócio que não vale nem a pena se, se desgastar <risos> para tentar é, reverter, cara. Aquilo ali é conversa de doido. Sabe quando é que doido está conversando e você, assim, concorda para não ter que dar
0: com o cara? É. Oi?
4: Para não
2: tomar pedrada,
4: para não tomar pedrada e nem ficar renovando aquele negócio, né? nem ficar remoendo aquela conversa, ficar se repetindo, e um negócio que não vai levar a canto nenhum, pronto. É mais ou menos como eu me sinto com eles tentando, cara, Jesus morreu, ressuscitou, isso é inquestionável, e eles tentaram fazer piada, eles foram muito mal aí, é uma coisa que eu queria pontuar sobre a questão de criatividade culto. E eu voltou aqui porque, sinceramente, os melhores do mundo fariam uhum. um especial de Natal e sair muito melhor do que eles. Tanto é que Hermano na Terra de Godar, que é um paralelo ao, ao ambiente sim, sim.
1: público, cara, oh. foi nota 10. É nível... Hermano na Terra de Godar, ali no, no Mar Vermelho, é nível sim, JV na Estrada. Sim, o, o Vini, teria dando, falam, o Vini assim, estaria uma, dando
0: pulos agora, é, né?
1: <risos> Ele, que gosta. Ele fala assim, o mar se abriu, corre negado. É. Olha só, eles fazem piada com o acontecimento bíblico, sem distorcê-lo, sem ser ofensivo, é. né e é muito é engraçado. engraçado. Né?
4: Eles uhum. fariam isso muito melhor, eles conduziriam essa questão de até mesmo de questionar se Jesus... Ressuscitou é, ou não, se levar o corpo ou não. Sinceramente, eles fariam... Seria
1: mais inteligente, mais né? Porque foi muito burra é. isso, essa, essa fala. Foi, foi burra, foi. né? Foi burra. Né? Eu
4: achei. Primeiro que eles colocaram Maria Madalena como uma
1: sonsa. Né? Não, é, não. E, e a Maria a Madalena duvidando. De duvidando, é. velho. A Maria Madalena foi, foi uma é das, que é das que viu exatamente. O, duvidando do o que... que Foi a
2: primeira isso, né? que, é? que, duvidando do que viu.
1: Não,
4: é interessante isso, porque é o que desqualifica o comentário dela, porque ela foi a primeira que viu. Ou seja, ela seria mentirosa da história. Eles não pensaram nisso, né? Então, isso aí eu vejo, esse problema aí. Né? E é só isso, eu quero deixar vocês comentarem mais coisas aí.
3: Bom, o que eu vi também que afeta a nossa fé, é sobre o fato da crucificação de Jesus Cristo, né? Que... Não foi o sacrifício pelos nossos pecados, foi mais uma, uma morte política, uma morte meio que à toa, né? Tipo, ficaram com raiva dele e mataram do nada. E não, e não foi, foi dito sobre esse sacrifício que a morte de Jesus fez pra gente, né? Que é o junto com a ressurreição é o ponto central da nossa fé cristã que católicos também creem, né, que católicos também creem que ele ressuscitou, né, acredito que nesse ponto, ponto acho que todo mundo ficou meio, todo mundo que assistiu, né, vai ficar meio, ô, oh, é que isso, e também lembrei aqui, nada a ver a nossa fé, mas de que eles é, citam outras religiões, né que estão testemunhas de Jeovás, que estão... É,
1: os candomblescistas, né? Candomblescistas.
3: Na própria... Na parte de Jesus no templo, né? E ele expulsa todos os vendedores. Mas o ponto, da, que eu acho que é o erro teológico da nossa fé, é a motivação da crucificação de Cristo.
1: Eu, eu ia apontar isso também, né? A ausência de, de transcendência na... É, em Jesus Cristo, né, muito, são causas muito humanas, muito uh, da justiça social, que é importante, mas falta a transcendência, né, que é um, um do, do, dos pontos em que o Henrique Vieira peca, e peca rude, peca grave, né, uh, uh, aqui o amor, né, o, enfim... É, é, o, é o bem maior, é o último o bem último né? e não, não tem essa transcendência do, da vida depois, né? isso fica claro é, também nesse, no ponto que eles falam que Jesus não vai voltar que é a música do Porchat, de encerramento ele não vai voltar porque ele não aguenta os crentes, eu achei bacana essa crítica, eu confesso, achei bacana eu não aguento os crentes muitas vezes <risos> <risos> né então, ele fala, né? É, é cristão fazendo uma arminha com a mão. Realmente é uma crítica boa, velho. Ali. É, que ele não vai voltar porque o negócio está muito feio, que os crentes estão muito chato. É né, que os crentes não entenderam nada. Aí ele cita lá o Amai-vos, né, amo o próximo como a ti mesmo e tal. Mas falta transcendência nisso tudo. Tem muito o amor pelo amor. Mas falta esse caráter de Deus né, que transcende, né, da justiça, da eternidade. Então falta isso. Né? Mas como é que você vai cobrar isso de quem não, não experimentou isso? É. Né?
0: Aí eu queria, eu queria pontuar um negócio aqui que, era, que, eu, que eu ia falar que agora também. Bom, eu não tenho problema que você faça piada. Já falei sobre isso, com o que foi e tal. É, eu costumo dizer, como uma forma de explicar... Que se eu descobrir que toda a Bíblia é uma invenção... Aí eu boto entre aspas assim... As histórias não aconteceram daquele jeito... Mas o Jesus é real... Ele é o Filho de Deus e tudo... E foi tudo colocado em volta para criar uma, uma narrativa para Ele... Legal, amém, beleza... Né? Mas se eu descobrir que o Jesus não foi real... Que, que não era o Filho de Deus... E, e alguma coisa nesse processo não aconteceu como deveria... Aí eu estou um pouco mexendo um me para o martelo aberto, abrido não... Eu tô, eu tô ligando se Jesus morreu e ressuscitou e é o Filho de Deus... É isso aí que eu tô ligando que isso me garante salvação, não é o marabrindo, ok, beleza. É, então, quando eu tiro esse ponto, é sim, isso vocês já falaram. Aí vem meu outro ponto teológico que eu acho muito pesado, que as pessoas desse nosso tempo falam muito, mas não entendem nada, né? Falam muito da falta de amor e aqui eu quero citar o Bauman. O Bauman ele vai falar sobre modernidade é, modernidade líquida, né? E essa expressão que ele cita de modernidade líquida, se destrincha em uma série de outras coisas, e ele fala sobre esse amor que as pessoas creem, acham que é o que é o amor, ou o que deveria ser o amor. Eu só quero fazer um paralelo aqui, né? nem a gente, a, a, o, o, o que a gente chama de amor na Bíblia, o que a gente chama de amor na Bíblia é uma teopatia, e o Guto aqui entende, mas algumas pessoas aqui também entendem, obviamente, né? é uma teopatia, na verdade até dizer que Deus é amor, é uma maneira que Deus teve...
1: Não, não entendo, não. Explica o que é teopatia ah, não. Eu, aí, cara. Pelo amor de Deus. Eu...
0: Eu assim, eu... Ok, vamos lá. Então, vocês... não, tudo bem, vamos? Beleza. É, existem dois termos na teologia, que é, que, que é o teomorfia e teopatia. Teomorfia é você dar atributos físicos para alguma entidade é, imaterial, tipo os braços de Deus, o coração de Deus, os olhos de Deus. Deus não tem coração, não tem olho, não tem essas coisas, porque ele é espírito, né? Então... Ah, os braços de Deus, é, as asas, isso é uma teomorfia, você usa uma expressão que cabe ali para explicar, ou para tentar explicar, e teopatia, você dá esses atributos humanos a Deus, muitas vezes a Bíblia trata, ela, trata, ela usa isso, tipo, Deus sente ciúmes, a Bíblia fala sobre isso, que, que, que ele sente ciúmes, também fala que não sente ciúmes, né? mas no momento ele fala que ele tem ciúme e tal. mas por quê? É uma maneira que Deus teve de explicar para o povo o que, que se aproxima o que é, e eu vou tentar explicar isso para vocês façam esse seguinte exercício aqui façam esse seguinte exercício aqui tentem tentem de alguma forma bem, bem tranquila assim, bem, bem fácil de entender, que uma criança possa entender tenta explicar ou tenta definir o sol é o primeiro ponto que eu vou fazer, vou fazer isso aí defina o sol tenta falar o que é o sol, explica para alguém que nunca viu o sol, como é que é o sol, entendeu você vai ter um pouquinho de dificuldade, beleza? Só pra gente poder não ficar comendo muito tempo. Aí eu vou pra um parte um pouquinho mais difícil ainda. Imagina que a gente consiga viajar pra um planeta, hoje, em algum universo, em algum ponto, sei lá, em alguma realidade, em que você encontre um planeta em que as pessoas nesse planeta não têm olhos, eles não enxergam. Não é uma deficiência, não. A, a, a morfologia deles não possui olhos. Os animais, nenhum ali, possui olhos. Beleza? Conseguiram pescar essa ideia aí? Descreve pra mim a cor vermelha pra eles.
1: Aí... Aí você... Entendeu? Né? Aí você... Aí uhum. tenta
0: explicar pros seres humanos o que, que é o amor do ponto de vista de Deus. Não dá! Não dá! Não dá pra explicar Deus. Deus é esse vermelho que não dá pra explicar pra alguém que não, que não tem os, a, a percepção certa aquilo. Não dá! Então o que acontece? Hoje o que nós falamos de amor no nosso mundo e o Bauman fala sobre isso é esse amor altamente permissivo, é esse amor é, que tudo vale, se você, tá, se, você se a pessoa está feliz, então tá bem. É, 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 é complicado. Bauman fala sobre isso. Bauman fala isso, cara. Que tipo as pessoas enxergam o amor hoje com uma ótica que é estranha, cara. É complicada. Aí você vai falar assim, é, a Jesus pregou o amor. E, por que, que esses caras estão falando de amor, cara? O que, que esses caras estão falando? Eles não entendem. Eles não entendem o que é amor. A, amor não é... Passar a mão na cabeça... O próprio Jesus que falava... Vai, é, é, eu não te condeno... Ele fala... Vai não peques mais... E é o um, Jesus amor... E é o um Jesus amor... Entendeu? É, aí pra mim é uma coisa que é pesada... Você tentar... Porque todas as tribos no mundo... nossas tribos urbanas de alguma maneira... Melhor dizendo... Elas querem um Jesus pra si... Elas criam um Jesus pra si... É, é, movimentos... Você vai lá na, na, na parada gay... Eles criaram um Jesus pra eles... Você vai entre os negros, tem o Jesus deles é, Você vai entre os indígenas Tem o Jesus deles Você está entendendo? Todo mundo quer um Jesus Que tem a sua figura, ou seja, próximo do que você é algum Jesus que você se identifica Você está entendendo? E de alguma maneira Jesus se identificou Ali com, com os judeus No final das contas ali. Tanto faz e por conta disso, você começar a associar esse Jesus a, pecar, a pecaminosos... Aí eu, fico, eu bato o pé e vocês vão receber processo, não eu. Né? Tratar Jesus como homossexual para mim é muito pesado. Porque você está tratando ele como pecador. Tratar Jesus como mentiroso para mim é muito complicado. Porque você está tratando ele como pecador. Tratar Jesus como... Sei lá, inventem qualquer outro. Eu botei mentiroso e, pecador, mentiroso e homossexual porque para mim é pecado. Como a Bíblia me ensina... Isso para mim é um erro grave. Isso é o que isso é o que a Bíblia fala sobre blasfêmia do Espírito Santo também. Você não dá é, a autoridade divina a quem tem essa autoridade divina. Essa mesma blasfêmia que os que os religiosos da época falavam, falando é? É endemoniado. Você é um endemoniado, entendeu? Vê como é que isso é um antigo. Aí você vai falar de amor para mim, cara. Vai falar, ah, mas não sabe o que é amor? A gente não entendeu direito, porque a gente não tem a, a gente não entende a cor vermelha ali. A gente não entende direito o que dirá a eles. Então, esse é o ponto que me dói muito. Eu falei assim, pô, bicho, os caras estão falando de amor, os caras não, não sabem o que é isso. Os caras não sabem o que é isso. Para eles, eles, o amor, como diria o Lulu Santos, né? todas as formas de amor são válidas? Eu não concordo. Não concordo. Todas as formas de amor não são válidas. Isso é Biblicamente falando, isso não é, não é certo. Entendeu? E paro por aqui. Fecha a minha participação até aqui Com essa carta virada para baixo
1: Achamos justas toda é... Toda toda forma é de amor aí, É isso aí Eu, eu discordo <risos>
4: assim, Eu queria só apontar Uma coisa Que a gente Falou que eles apresentam de, um, Que a morte de Jesus na crucificação Foi uma questão política E isso não é de todo Errado no contexto bíblico. Isso né, os próprios Caifás, ele se mobiliza, Judas né, se mobilizam nesse viés mesmo de, de uhum. querendo incriminá-lo porque ele estava se declarando como Senhor e Senhor só César. Então tem esse, uhum. viés, esse viés político mesmo. Agora enfatizar só isso é uma visão extremamente limitada parcial e falha né? porque a morte de Jesus ela, foi, ela ocorreu por questões políticas mas ela foi, ela foi profetizada por Deus e ele fez isso né? o antigo testamento conta tudo isso e ele fez isso para poder trazer a salvação a todos nós né? Então, para que todos fossem salvos então, mas a salvação só vem por meio da fé, da graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Né? Mas as obras, elas fazem parte da nossa, fé, da nossa declaração pública de fé. Porque Deus nos criou para boas obras. E em Cristo Ele nos restaurou para as boas obras. Então, resumindo tudo isso, eu queria só trazer essa questão. Foi o maior erro né, teológico de todo o especial, foi colocar Jesus simplesmente como humano e esquecer a parte de, dele como salvador do mundo. E é isso que ele é para todos nós.
0: Aleluia!
3: A Amém! Verdade, foi isso aí.
1: Muito bem!
3: Porque eu acho assim que eles, igual o Dani tava falando sobre o amor, né e no final eles reforçam isso com aquele clipe asqueroso.
4: Se e... aquele clipe fosse reduzido em um quarto, teria sido melhor. <risos> o melhor. Reduzir tempo dele em um quarto, no, meio do clipe,
3: nossa, no meio do clipe, eu virei com meu irmão e falei assim, acho que isso é a, é a ideia do inferno, você querer que uma coisa acaba e ela nunca mais... E <risos> é o que eu queria falar, assim, é que eles, nem esse tanto de amor que eles sempre pregam, ah, que Jesus é amor, que Jesus é amor, que Jesus, é amor, que Jesus amou a todos, nem foi por causa disso que ele morreu, nesse especial oh. deles, o João trouxe muito bem aqui. Também foi foi um motivo político, mas principalmente para a nossa redenção. Mas nem por causa do amor é que ele foi morto nessa história deles. Foi morto só, apenas por causa da política, porque ninguém gostava dele. Então, acho que isso também é uma falha. E isso que o João falou é muito bem explicado. Obrigada, João.
1: Muito bem, gente. Então, acho que Vencemos aí a nossa oh, proposta de,
3: de,
4: oh, oh, oh.
1: de criticar, né? Analisar criticamente. posso trazer só uma
4: estatística aqui mais uma. Né, Pode como, ver.
1: Cara, Pode? a
4: música ela simplesmente ela toma em torno de 5 minutos. No final, no final, e fora os créditos.
1: 10% do. Não, 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 não chega. Do... Não chega a ser. Ah,
4: 10% a chega. É. 10%. 20%, é. Chega a ser 10% do tempo 10 do, 10%. Do, do especial. Cara, isso é muita coisa pra uma música ruim no especial.
1: E repete e o, o refrão, de... né? Repete muitas e muitas vezes, é. né? E um refrão. Tipo assim, você passa a ideia com, é, com um minuto Sim. e meio da música. Não Se fosse um minuto e meio, tinha
4: terminado muito bem.
0: Então, é desculpa aí, tem... opção, é só isso. Mas é porque precisava de 10% pra ser o dízimo de tudo no final. <risos> É... com isso
1: aí ou para ou para alcançar ao assim. alcançar o o, o o tempo, é o tempo do, do YouTube, né, de monetização, porque monetiza por tempo também. Então, gente, é isso. Se você quiser assistir esse não tão especial do Porto dos Fundos aí, assista. Se não quiser também não vai mudar nada sua vida. Se você assistir ou se você não assistir, então, você na verdade assim. Fica a, a, a nossa recomendação negativa aqui, porque decepcionou muito, nem para tretar <risos> serviu,
4: né? Essa é... foi a maior crítica.
1: <risos> pois é, então, eu na verdade é, eu propus essa pauta sem ver o especial, né? porque eu pensei assim, eu pensei, esse assim, ano passado deu deu, deu engajamento para caramba vai o especial, lá, tá. esse ano vai dar também, vai. né? Então vamos falar pra gente ir no hype do negócio. Não deu, não deu, né? Nem, nem, nem polêmica. Não Mas foi legal, pode né? Que a gente É podia...
2: <risos>
1: isso aí, deu. O legal foi que deu pra gente gravar com o Dani. Foi
4: divertido. Pelo, ó, pelo menos deu pra rir no nosso, no nosso episódio. É, mais do que no especial. Verdade.
1: Bora despedir então. Com um abraço no coração E manda os beijos pras crianças
0: O cheiro galera
1: E até o é, ano galera,
0: que vem Obrigadão Vocês são fera é, Me sinto honrado de participar com vocês é, Labachura da canta E essas coisas bonitas que a gente diz no final
4: Mano, <risos> eu não vou dizer alguém que eu não entendo essas línguas, não, mano. <risos> Mas valeu, Daniel. É okay. só
1: mano.
0: me chamar que eu estou,
1: é <risos> Isso aí, gente. Fica com Deus. Feliz Natal, Nossa, feliz, feliz, feliz. feliz Natal, feliz ano novo a vocês.
3: Feliz Natal, feijão. E ganha vacina. Vem, só vem. Amém. <risos>